Vítejte u dalšího podcastu, podcastu Televize V1, který sledujete v našem vysílání a který můžete zpětně sledovat jak v našem archivu, tak třeba na našem YouTube kanálu. A zdravím také vás, kteří podcast posloucháte na obvyklých podcastových platformách Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Soundcloud a tak dále. Mým dnešním hostem je starostka, starostka města Kopidlno, paní Hanna Masáková. Krásný den. Dobrý den i vám. Uh, Žena, starostka, není úplně obvyklá záležitost, žena, starostka musí mít trošku možná mužského elementu, aby do toho šla, anebo se mýlim? To nevím, jestli trošku mužského elementu, to jste mě zaskočil, ale při nabídce, jestli půjdu kandidovat do zastupitelstva města, jsem kamarádovi řekla ano, půjdu ti pomoct a pokud půjdu do nějaké takovéhle pozice, tak ji budu dělat naplno se vším všudy. Takže když pak přišlo na přetřes, že by mohl post starosty být nabídnutý mně, tak jsem to pojala jako výzvu. Dneska už jsem v postu starostky, na postu starostky 10 let a řeknu, že mě ta práce strašně naplňuje už jenom z toho důvodu, když vidíte, jak vám jednotlivé části města kvetou pod rukama, tak to je něco krásného. Když se pak procházíte po tom městě a říkáte si, tak tuhle ulici máme za sebou hotovou, tadyhle máme chodník hotový, tadyhle máme část náměstí a ještě nás čeká tohle, tohle. Takže je to potom hezký projít se po tom městě a vidíte, že ta práce je vlastně vaší zásluhou. Naplnila jste se ta svá předsevzetí, ty své plány, nebo ještě tam stále nějaké mezírky jsou, přeci jen deset let je, je dlouhá doba, tam už dá se říct, zkušená starostka, už nejste žádný, žádný nováček. No, zkušená starostka asi po deseti letech mohu říct, že ano, ale vždy vás v této pozici něco zaskočí. Já si vždycky vzpomenu na slova jednoho velice váženého profesora, který říkal celý život je o učení a je to tak, má pravdu, takže i vlastně po těch deseti letech vždycky přijde něco, co si říkám, to jsem ještě neprožila, na to se musím připravit, na to se musím podívat. Takže ať teda říkáte po deseti letech zkušená, tak vždycky je něco nového. Ale myslím si, že naplněný takový ty touhy, který vlastně jsem měla, že zrekonstruujeme, uděláme, připravíme to, toto, jsou to postupné části, které se daří v tom městě, získávaly se na ně dotace třeba i obtížně, ale ty nám k tomu hodně pomohly. A myslím si, že dneska můžeme říct, že takový velký díl, který jsem měla před sebou, tak když se ohlédnu, tak je zrealizovaný. Ale třeba jsou i takové okamžiky, jakože dneska, když třeba jsme před samotným schvalováním rozpočtu dalšího roku a chystáme i střednědobé výhledy, tak když se podívám zpětně, před deseti lety jsme měli ve střednědobém výhledu, že bychom mohli zrealizovat v průběhu postupných let investice za nějakých 230 milionů. Ač už máme spoustu hotovo, tak se nabalují další a další. A dneska zase chystáme nový střednědobý výhled. A zase jsou tam investice za nějakých 280 milionů. Takže jo, pořád nacházíte něco nového, co je potřeba a co, co vám pod těma rukama vzniká, že je potřeba zrealizovat, zrekonstruovat, obnovit nebo vybudovat. Jak se takový výhled... Uh 
připravuje v současné době, jak se v současné době připravuje rozpočet, kdy nevíte. A mluví o tom všichni. Jsou ti, kteří říkají prostě nějak bylo, nějak bude a není to takový problém. Jsou ti, kteří naopak mluví o velkém problému, zásadním problému. Jak se vám s tímhle pracuje u vás? Je to opravdu těžký. Řeknu, že jsme opravdu věnovali velkou, velkou část měsíce listopadu přípravě rozpočtu několik školení, konzultace na ministerstvu financí, abychom získali ty nejopravdu efektivnější podklady. A je to takové věštění z křišťálový koule na ten příští rok, ale dnes už víme, že budeme mít opravdu velké daňové propady, takže proto je to hodně složitější a třeba i v našem případě ve městě musíme přistoupit k úvěru, který nám pokryje nějaké investiční částky, ale řeknu popravdě, kdyby vlastně zůstal rozpočet na té předešlé úrovni, tak bychom ani k tomu investičnímu úvěru nemuseli přistupovat. Je to složitější o to, že vlastně máte rozjeté investice, na které jsou přidělené dotace, takže ty zase chcete zrealizovat už jenom z toho důvodu, že ty dotace vám pomáhají tu vlastně ten váš výhled. A že jste na ně dosáhli vůbec? Tak, že jsme na ně dosáhli, přesně tak. A my dneska víme, že do roku 2022 ty dotace tam jsou, jsou vlastně přiznané. Máme na ně i rozhodnutí o přidělení dotace a na základě toho jsme sestavili ty rozpočty a díky tomu víme, že to bude hodně složité ufinancovat tu svoji spoluúčast. Mluvíte o státu, mluvíte o ministerstvu, jsou v, v této chvíli právě stát a ministerstvo a vaším partiákem nebo spíše vaším kontrolorem a to samé kraj. Je kraj tím, kdo vám pomůže nebo kraj tím, kdo vám naopak to ještě stěžuje? Jak tyhle dvě instituce vnímáte? Tak já začnu asi od té krajské instituce. Do této chvíle vlastně ten kraj byl partiákem ze všech směrů a ze všech úhlů pohledu. Dneska vlastně máme nové vedení, díky tomu, že byl nouzový stav, prozatím jsem se ještě nestihla jakoby seznámit s novými představiteli, ale opět, kraj má vypsané dotace pro obce, uvidíme, jaké tam budou velké alokace a doufám, že si i na nějaké krajské dotace sahneme, aby nám to zase v těch rozpočtech pomohlo. Co se týká státu, řeknu, jakmile nastala na jaře první koronová vlna, tak stát podpořil některé dotace navíc, na které bychom, si, na které bychom třeba ani nedosáhli. Takže to si myslím, že bylo dobré, ale jak to bude teď, jak to bude v tomto období, jsem na to zvědavá, co právě mám obavu z toho krácení těch, toho rozpočtového určení daní a Dneska ještě teda před námi stojí další daňový balíček, který teda se chystá ohledně superhrubé mzdy, který vlastně potom bude mít ten důsledek, že se zase sníží naše rozpočtové příjmy a to bude mít už potom obrovský dopad. My jsme se v rozpočtu snažili škrtat provozní výdaje, jsme opravdu, já řeknu, na dně, na nule, už nemáme kde škrtnout a já říkám, že prostě zvyšující se administrativou vám se protáčí pod rukama počítače, papíry a tak dále, tiskárny, tonery. To jsou strašné částky a jako s tím nic neuděláte. Programy, která musíte, licence, které musíte mít. A tady prostě už na nižší částku jít nemůžeme. 
Takže potom vlastně i ta částka, kterou jsme měli vytříděnou na investice, tak musela být pokrácena. Musí být nižší prostě pro příští rok. To znamená, současná situace z vás udělá dlužníky, to bylo to ad A. A druhá věc, je dost možné, že zasáhne i, teď se zasáhla do života úřadu. Dobře, zaškrtali jste nějaké mandatorní výdaje. Budete škrtat společenské výdaje, budete škrtat tak, že to občané poznají, už je tam nějaká parketa, kde by se bohužel třeba dalo, asi určitě bohužel, škrtat. Víte už nějaké takové položky? Určitě bude to mít vliv třeba na kulturní akce. Kulturní akce jsme, řeknu, nebylo to mnoho, ale prostě půl milionu každoročně jsme investovali do kultury. V letošním roce jsme prozatím nechali 300 tisíc, třeba se budou muset ještě pokrátit, uvidíme, ale je to znát, protože vlastně my jsme i podporovali jednotlivé spolky, které ty kulturní akce ve městech dělali. Zase uvidíme, jaká bude situace, protože v letošním roce těch kulturních akcí bylo minimálně. Uvidíme, jak to bude v příštím roce. Třeba i z těch 300 tisíc ještě budeme moc škrtnout, protože žádné kulturní akce se dělat nebudou. Ale pokud bude volná situace, tak budeme muset udělat nějaký kompromis, budeme se spolky muset sednout a budeme si muset říct, co budeme chtít zrealizovat, co budeme chtít podpořit. Někdo může říct, od jara nám to ukazuje, že kulturní akce se škrtaly, nejsou a vlastně ničemu nám nechybí a ušetřili jsme spousta peněz, tak jako na co bychom tu kulturu měli, takže proč byste to zrovna neškrtali a klidně se škrtat víc, ještě aby zbylo. Je to pravda? Je to pravda? Já teda mám jiný názor, já teda si myslím, že kultura je tady pro, pro naše občany, pro lidi. Troufnu si říct, že to je takové stmelování na těch místech, jako kde se odreagují, pardon, kde se odreagují, kde vlastně vypustí ten každodenní běžný život, kde vypustí ty starosti, starosti z hlavy a pobaví se a opravdu po, po, popovídají si třeba se známými na koncertech a tak dál. Já to beru jako součást života a vlastně opravdu takové to povyražení, jo, které je potřeba v tom každodenním životě. Navíc spojování těch lidí. Tak, to ta, ta společenská uh, nadstavba, která tam je, není jenom to, že uvidím nějakou divadelní hru, ale jsem tam vedle Vaška, který je od sousedství a s kterým se nějak moc nepotkáme. Tak. A tak dále, a tak dále. Jaký je běžný kulturní život, když není korona? Jak, čím se baví kopidlno a, a lidé kolem vás? Nemáte asi na starosti jenom kopidlno, ale... Máme i přilehlé obce. Máme Pševez, Drahoraz, Letkov a Mlínec. Jsou to čtyři obce, které patří pod Kopilnu, ale převážně kulturní akce se dějí v Kopilně, převážná část. A potom vlastně tyhle ty vesnice naše nebo městské části, které jsou naše, tak tři z nich mají jednu kulturní akci za rok, kterou si zrealizují osadní výbory převážně, v převážné většině. A jedná se třeba, řeknu, o ples města, o maškarní dětský rej, jedná se o slavnosti slunovratu, pak děláme velkou akci, která je na konci června, kopilenské slavnosti, který, který nám dávají vlastně 
průřez, kde teda zrealizujeme průřez kapel od třeba řeknu jedné hodiny až do noci. Většinou se snažíme pozvat tam i nějakou významnou osobnost jako hudební. Měli jsme tam Janka Ledeckého, měli jsme Petra Kotvalda, Kamélie a tak dále, Olgu Lounovou. Takže to jsou takové, já řeknu, tahy pro ty občany, aby se přišli podívat. A myslím si, že pak máme Bluegrass Festival. U nás kopidlně vlastně byl Honza Macák, zakladatel Bluegrass Festivalu, takže teď máme jakoby fest memoriál jeho a snažíme se obnovit tuto tradici v kopidlně. Jo, takže potom se znamená, to znamená, že i spolky dělají drakiáda, loučení s prázdninami, charitativní, charitativní nějaké jakoby soutěže. Takže hasiči mají čarodejnice, jo, takže prostě každý se zapojuje do toho kulturního života a ty osadní výbory třeba v létě mají na začátek prázdnin takové posezení sousedské, to znamená, že se tam sejde celá ta vesnička, připraví tam nějaké soutěže pro děti, to samé mají i ve pševci, to mají zase ke konci prázdnin, aby se ty děti pobavili, pozou se hasiči, kteří jim tam vytvoří pěnu a ty děti, pokud je pěkné počasí, tak se tam můžou i vyřádit a nakonec na závěr si posedí i ty dospělí. Takže je to takové opravdu to združování a ty lidi mají tu příležitost potkat se, nesedí jenom doma u toho gauče, přijdou si dát to pivečko a popovídají si, a nebo vínko a popovídají si a vymění si prostě ty svoje starosti a nejsou na to na všecko sami. A to jsou všechno akce, které jste vyjmenovala, které se zrušily a nebo některé přežily? Zatím teďka vlastně v loňském roce se nezrealizovaly, kromě plesu města se téměř, já si myslím, nezrealizovalo vůbec nic protože doba nouzového stavu a vlastně zákazu potkávání se, takže v letošním roce proběhl pouze ples města a pak jsme dostali stopku, tím pádem nebyla žádná akce. Nejhorší na tom je, že třeba na kopilenské slavnosti musíte domlouvat ty kapely, osobnosti dlouhou dobu dopředu. A teď vlastně, když nastal teda v březnu ten okamžik, že teda všecko zrušit, tak jsme furt tak jako polemezovali, jestli opravdu i ty kopilenské slavnosti nebudou. Já jsem si pořád doufala, myslela jsem si, že pro ty lidi alespoň nějaké takovéhle združení přijde, ale když jsme viděli, jak probíhá ten stav už jenom na začátku toho března, tak jsme řekli, zrušíme tyhle kulturní akce na minimálně půl roku a uvidíme, co bude potom od září. Ve finále vlastně i ten červen nám ukázal, že prostě to druhé pololetí ty kulturní akce asi prostě realizovat nepůjdou. Tak jsme řekli, že ani nebudeme pokoušet a riskovat byly spolky, kteří řekli, ano, dnes je doba, kdy nám to umožňují, takže proběhla drakiáda v autoklubu, ale to je tak, jako že se setkalo pár lidí, jo, řeknu, nebylo to až tak veliké, ale bylo to v době, kdy bylo všechno povolené, takže to bylo všechno v pořádku, ale my jako město jsme řekli, že do těch akcí, teda jako městských, nepůjdeme. Takže lidé chodí do práce a domů hmm. a toť vše. Hmm. Co je u vás, co vás lidé dělají, čím, kam chodí pracovat? Máte velké zaměstnavatele nebo lidé dojíždí? My máme strašnou nevýhodu, protože u nás vlastně ta průmyslová zóna je stále prázdná. Nemáme tam investora. 
byli bychom rádi za něj, aby, ty, aby vlastně i občani města našeho získali práci někde blíž. Dojíždí převážně za prací nejbližší podnik, nebo který je u nás v Kopelně výroba, je asi 4 kilometry daleko, je to v Bučevsi a ve Flor Bučeves jedná se o výrobu kosmetických přípravků. Další, kam dojíždí převážná většina občanů, je mladá Boleslav Škodovka, no a pak Jíčín. Tam máme podniky jako je Continental, AEG, Ronal a to jsou takový, nejvě, takový největší podniky, které, za kterými teda ty občani dojíždějí a u nás tam, já říkám, do těch obchodů jako prodavačů a tak dále, tam je toho málo. No, je toho málo. U nás teda řeknu, ne, že bychom byli úplně bez firmy. Máme tam Benko, který je dřevozpracující průmysl, pak je tam Akord, pan Lux s panem Prexlem, kteří vyrábí zase obrábí kovové produkty a tak jsou to takové dvě menší firmy, také zaměstnávají občany, já neříkám, že to je špatně, ale taková ta větší firma, která by ještě dala prostě ostatním příležitost té práce, to tam nemáme. Co je to bolestí? Je to dopravní napojení nebo je to to, že jste ve stínu právě třeba Míčína, Tůdnova? Já si myslím, u nás teda tam je hlavní tah Jíčín Poděbrady, takže tam i jako do Kolína, do TPC hodně lidí dojíždí. Já si netroufnu říct, měli jsme několik zájemců, kteří by do průmyslové zóny šli, kteří by u nás vyráběli, chtěli zrealizovat například mlín v Kopilně. To se nepovedlo tak pak, pak to byla nějaká třídička za kopidlnem, která by se měla stavět, ale tam zase byl odpor, ty teda přišli s dotazem, tam byl odpor i jako ze strany zastupitelstva, protože oni by nakonec semílali a třídili i asfaltové produkty, což znamená jakoby zápach do města, takže to pak vlastně řekli, že tam nebudou realizovat. Teďka poslední investor, který se ozval, měl přijet na schůzku díky koronaviru, teda se omlouval, předpokládám, máme domů že v lednu bychom mohli schůzku zrealizovat. Jestli bude mít zájem i nadále nebo ne, uvidíme. Naše průmyslové zóny se nabízí, nabízejí se na našich stránkách, nabízí se i přes Check Invest, ale co je tou bolestí vůbec nevím. Máme u nás dopravní spojení jakoby velice dobré, protože jsme na trase Jíčín, Poděbrady, jak už jsem řekla, silnice první třídy. Je tam vlastně trať, takže doprava vlastně vlakem úplně v pořádku, co se týká autobusového spojení, takže i na dojíždění, pokud bychom chtěli zaměstnat ty lidi i někde z okolí, také je to možné. Nevím, netroufnu si říct, já se domnívám a myslím si, že prostě takové ty, tyhle ty menší města semele máme třeba vedle asi 6-7 kilometrů Libán, kde je Magna, to je další velký průmysl, který vyrábí pro Škodovku a 
tady si myslím, že díky tomu vlastně to je taková velká konkurence pro ty nastávající nové firmy, že se pak prostě to asi odradí, nebo já nevím. Naopak, proč se jet podívat do Kopidlna? Možná proč jet bydlet do Kopidlna, ale vůbec, co, co neminout, proč by tam lidé měli přijet a co by tam mohli vidět? Tak, já si myslím, že my jsme takový menší, malebný městečko. Trufnu si říct, že naším takovým velkým tahounem je náš zámek v Kopilně. Bohužel teda není v majetku města, je to majetek Královéhradeckého kraje. Dneska tam sídlí zahradnická škola, což je velice hezké. Je tam park, takže tam se člověk může podívat, pokochat, sklidnit svý myšlenky a s rybníkem. Další místa, která lze navštívit, máme v Kopilně sportovní halu, která má obrovské vyžití, kulturní a vzdělávací centrum, takže tam je také možnost výstavy, vernisáže, podívat se, je tam kulturní místnost na setkávání, takže to jsou další věci, proč je možnost jako do Kopilna se přijet podívat. A pak projít si to město, myslím si, že není na škodu, protože uvidíte, že nám tam vyrostla třeba nová hasická zbrojnice, opravdu i zrevitalizovaná část náměstí už udělala nový pohled na město, opravená hlavní sucha na náměstí a tak dále. Chodníky, některé silnice, čeká nás spoustu dalšího. Máme zrekonstruovanou mateřskou školu, teďka vlastně probíhá velká rekonstrukce základní školy, budovy druhého stupně, kde se přistavuje spojovací koridor, který nám vlastně zcelí celý ten objekt, opravil se tam plot, oplocení kolem celého školského areálu. Takže to jsou takové ty věci, které vlastně ukážou, že v tom městě opravdu ta práce vzkvétá a tyhle ty objekty, že jsou k vidění jako už v novém kabátě. Okno do Kopidlna nám poměrně zeširoka otevřela paní starostka právě Kopidlna Hana Masáková. Já vám děkuji za návštěvu v našem studiu. Taky přeju krásný den a přeju krásný vánoč, krásné vánoční svátky a hlavně zdravíčko v novém roce.